0: Normāli?
1: Esiet sveicināti. Sarunas par mums pašiem. Vai tas ir normāli? Jautājumu atkal šovakar. Studijā Kristiāna Lapiņa par skaņu skaņrūpējas Mārtiņš paigus. Šis ir ēdījums par psihisko veselību un dzīves kvalitāti. Mēs ar vienu uzdodam jautājumus un aicinām jautājumu uzdošanā iesaistīties arī jūs, klausītājs. Arī jūs varat jautāt, vai tas ir normāli, ka... Gaidīsim jūsu jautājumus pārdomas, atziņas vai idejas uz raidījuma elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli at un, protams, varat sūtīt ziņas jautājumus un arī savas atziņas par, par kādu jautājumu, ko apspriežam mēs tajā brīdī, arī Latvijas radio mājas lapā atrodot raidījumu, vai tas ir normāli, ziņojumu logu. Raidījuma temats šodien kā veiksmīgi rast risinājumu konflikts situācijas un saglabāt psihoemocionālo līdzsvaru. Reizēm mēs mēdzam sastrīdēties ar kādu. Mūsu viedokļu var nesakrist ne tikai par attieksmi, bet arī par rīcību, uzskatiem kādas situācijas risināšanas veidu. Var arī būt tā, ka mūsos pašos ir pretēji spēki, kuri mēģina būt virsroku pār mums un liedzi justies pārliecināti. Mēs reizējamies mēs esam pietiekami labi vai drīkstam darīt, ko esam nodomājuši? Tad parasti runā par iekšējo konfliktu. Bet konflikti mēdz būt attiecībās ļoti dažādās vidēs, dažāda mēroga, un tiem, protams, ir arī dažādas sekas. Šķiet liela daļa cilvēces lielo strīdu, jeb konfliktu ir sākušies kādu attiecību konfliktu dēļ. Kādi tad ir biežāk sastopamie konfliktu veidi, un kā tos efektīvāk risināt, pētīsim šodien kopā ar studijas viešņām. Un tās ir Ieva Melne, psiholoģi, kognitīvu behaviorālās psihoterapijas speci Labvakar! Un Maija Kārkliņa, ārste psihoterapeite. Sveicināt. Labvakar! Man gribētos uzdot jautājumu uzreiz, un varbūt sākšu ar jautājumu Maijai Kārkliņai, doktorai Kārkliņai. Kas tad īsti ir konflikts? Un varbūt mēs šodien varam fokusēties uz tiem konfliktiem, kas ir par cilvēku pašu runājot, jo tā tad viņā un arī konflikti, kas ir ar vis Bet, ja mēs šādi uz konfliktiem mēģināsim šodien raudzīties, tad kas varētu būt konflikts? Ko jūs teiktu, kas tas vispār ir?
2: Konflikts, uh, varētu domāt, ir tad, ja mūsu domas var nesaskanēt ar kādu citu cilvēku domām, un, ka mēs par to runājam un uh, sastrīdamies, mēs nevaram atrast kopīgu viedokli, katrs pastāvām uz savu viedokli, Ja tā tad noteikti tādas, nu, dažādas domas par vienu un to pašu lietu.
1: Jā, ir tāds izteiciens Jonathan Swifts, viens no slavenākajiem rakstniekiem, ir teicis, ka strīds ir viss zemākās kvalitātes saruna, vai tā varētu būt, ka strīds un konflikts ir zemes kvalitātes saruna, jo lieks jog tomēr konflikti un strīdi reizēm arī palīdz kaut ko noskaidrot. Ko jūs teiktu, nu šī nesak viedokļa nesakritība, vai tas ir, vai tas ir dabiski, ka mums nesakrit viedokļi par lietām?
2: Tas ir ļoti dabiski tieši, tā jo katram mums ir savi uzskati, savi priekšstāti, mēs vairāk vai mazāk, bet no savas mikrovīdes, un katram mums ir varbūt nedaudz atšķirīga izglītība, mums ir dažādi cilvēki apkārt, dažāda dzīves pieredze, tā kā pilnīgi loģiski, kā mums arī priekšstati par dažādām lietām ir dažādi.
1: Jūsu pieredze noteikti arī kaut ko saka par to, kādi ir biežākie konflikti, ar kuriem cilvēki varbūt vēršas pie jums, vai arī vispār, kas ir tas, par ko biežāk viņi runā? Kādi tie konflikti ir? Starp cilvēkiem vai cilvēkos pašos? Ko jūs esat novērojusi?
2: Nu, es teiktu, ka cilvēki ļoti bieži griežās um, tieši ar problēmām par attiecībām. Tātad pamatā, manuprāt, ir attiecību konflikti, Nu, tad, protams, jā, un otrā varētu būt konflikti pašos cilvēkos, ka ir pats cilvēks ir kaut kādā mērā nokļūgs konfliktu tādā situācijā, kad viņš... Nevar izšķirties starp kaut ko, vai nevar saprast kaut ko, vai nav pārliecināts par kaut ko, bet visbiežāk tomēr ir attiecība, jā, kad ir attiecības ar citiem cilvēkiem tas var tas varbūt ne tikai pretējā dzimumā pārstāvs, bet tur varbūt ir dažādākie cilvēki varbūt. Mammas un tēvi un bērni un, un māsas un brāļi un kaimiņi, tā kā ļoti plašas spektras.
1: Jā, Ievai Melnei arī, es gribu jautāt, psihologa praksē noteikti arī ir cilvēki, kur vēršas ar savu problēmu un mēģina saprast, ko tad iesākt, un kas ir Ievai Melnei sakāms par konfliktiem, kuri tad ir biežāk sastopamie, un vēl ko varētu piebilst pie tā, ko teica <coughs> dr. Kārpleņa? Jā, attiecību konflikti ir ļoti bieži,
0: bet kādi vēl? Jā, man tiešām jāpiekrīt, ka attiecību konflikti ir bieži, un, nu, bieži vien tieši vīriem un sievām. Uh, bieži vien tieši starp uh, pieaugušiem bērniem un vecākiem, un man pašai nācies saskāries gan gan, gan ar, ar abiem diviem šiem variantiem, un tajā pašā laikā ir arī gadījies, ka ir uh, kaut kādas attiecības, kas ir vairāk vērts vienkārši uz draudzību, starp draugiem, starp kolēģiem, un arī tad sanāk mēģināt rast risinājumu, kā to risināt problēmu vai, piemēram, kā pieiet pie šīs problēmas citādāk. Bet kopumā par konfliktiem runājot, man šķiet, ka mm, patiešām tā ir, ka uh, konflikts veidojas no tā, ka mums nesaskana domas, vērtības, vai piemēram izpratni par kaut kādām atsevišķām lietām, un tad attiecīgi var runāt par to, kā mēs arī uztveram viens otru, kādā situācijā mēs atrodamies, um, kādas tās mūsu emocionālās reakcijas uz doto momentu, um, cik viņas ir piemērotas, cik varbūt viņas nav piemērotas, un tad var atkal runāt par to, kādā stāvoklī fiziskā vai psiholoģiskā atrodas pats cilvēks.
1: Bet kā tas nākas, ka cilvēki tik bieži ir tādās strīdus attiecībās, jo tas nav nekas redz, un, un gandrīz katrs cilvēks var teikt, ka viņš ar kādu kādreiz dzīvē ir sastrīdējies. Ieva, nu kā tas notiek? Mēs uh -huh. tik ļoti, ļoti ātri to spējam izdarīt.
0: Nu, pieredzi uz šo momentu rāda par to, ka um, mums cilvēkiem ir tāda tendence vairāk tā kā pierādīt savu taisnību vai uzvarēt šajā strīdā vai konfliktā. Un mazāk mums izdodas ieklausīties un tiešām sadzirdēt otru cilvēku, ja konflikts ir starp diviem cilvēkiem. Un tad ir jāskatās vienkārši, kas tā ir par situāciju. Bet tajā pašā laikā man šķiet, ka tas tiešām ir saistīts ar to, ka mēs mēģinam varbūt tajā emociju uzplūdā vairāk tā kā to enerģiju uz to, kas nav paticis kas nav skaidrs, kas ir nodarīts pāri, un vairāk tā kā vērsties pret to otru cilvēku, nekā varbūt runāt no savas puses, kā es jūtos, ko es domāju, kā es šo situāciju saredzu, un kas man īsti neapmieriņu šajā visā. Un līdz ar to, tad, manuprāt, tas, tas galvenais, kādai mēs ikdienā prīdamies, ir tas, ka mēs nu, tā īsti neiedzinamies tajā, ko mums otrs saka. Un tad mums, protams, var ieslēgties arī šī ka mēs pirmais, ko mēs daram, mēs uzbrūkam atpakaļ, nevis mēģinām iedzināties tajā pašā pamatā, kādēļ šis cilvēks man kaut ko ir pateicis, vai kādēļ viņš pārmet, jo, ja mēs spētu vairāk viens uz otru fokusēties tajā momentā, Ko noteikti nav viegli izdarīt, ja tīpaši emociju uzplūdā, bet ja mēs to spēl darīt, tad mums būtu vieglāk vienam otrs sadzirdēt, līdz ar to, nu, es tomēr domāju, ka tas ir saistīts ar to, cik ļoti mēs esam gatavi būt šeit un tagad konkrētajā situācijā un tiešām risināt viņu.
1: Jā, man jautājums būs mājai bet ko jūs teiksiet, vai tā var būt, ka konflikt risināšana, to, ka īsti neizdodas, tik ar to galā arī tādas ļoti, ļoti asas reakcijas, cilvēki iemācās, iemācās savā ģimenē. Ja jā, tad kā tas notiek?
2: Man domāju, ka mēs noteikti, tas notiek ģimenē un mēs savas reakcijas, savu uzvedību ģimenē, jo citas Uh, vidas jau mums nav kur mācīties. Ģimene ir tā pirmā vida, uh, kur bērns vēl uh, nemāks staigāt kājām, bet uh, to, kā notiek konfliktu risināšana vai dažādas sarunas, uh, kā notiek komunikācijas, tad vecākiem uh, vai citiem pieaugušajiem uh, viņš jau dzird uh, kopš brīžu, kopš viņš ir piedzimis. Tā tas ir visnotaļ kopīpējais princips Un es domāju, ka viena no lietām, kas mums uh, ir jāmācās un kas pietrūkst, uh, ja konfliktu risināšanā, uh, tā ir, nu, savā ziņā tāda toleransa pret to, ko tas otrs cilvēks pasaka. Uh, jo es visnotaļu piekrītu, ko iepriekš uh, kolēģi teica, ka... Nu, mēs uzreiz reaģējam ļoti asi un mēģinām tā uzreiz nostāties pret, nevis tā kā runāt par to savu pozīciju, savu uh, savu viedoku, to, ko mēs paši kā redzam saprotam, bet tā mēģinām uh, vispirms uzbrukt tam otram, nu un tad jau skatīties, ko tad darīt ar tām savām lietām. Uh, bet ja kurā gadījumā, jā, protams, mūsu pirmā pieredze tā ir ģimene un, uh, nu jā, piemēram, mēs uz ielas redzam, kā Piemēram, vecāki savā starpā risinā risin kādu konfliktu, tad, protams, kad mēs ļoti drīz arī redzēsim, kā mazais bērns, kurš stāv blakus, konflikts risinās absolūti identiskā veidā.
1: Bet par to toleranci pret otru, kā tad tas nākas, ka mēs nespējam to otru cilvēku uzklausīt, vai arī kaut kā iemeslu to nevaram izdarīt? Varbūt tas ir saistīts vēl ar kaut ko, ja uzreiz cilvēku uzbrūk otram. Ar ko tas vēl būtu izskaidrojums, dr. Kārkliņ, kā jums šķiet?
2: Es domāju, ka viena no lietām ir tā, ka mēs lielu daļu cilvēku no mums um, jūtās, nu, mm, tā paši par sevi, varbūt pārāk uh, labi, varbūt uh, pārāk augstās domās, mēs esam par sevi uh, bieži vien, mēs jūtamies uh, nobijušies, nesam par sevi pārliecināti, uh, mūsu paštēls uh, nav pietiekami labs, un līdz ar to tā mūsu pirmā reakcija, nu, ir tāda, jā, ka mēs tā kā aizstāvamies, jo mums ir bailes, un, nu, jā, mums ir bailes, tad mēs kaut kā mēģinām saprast, ko šajā brīdī darīt, un labākā sveic, ka aizstāvieties, ir, nu, uzbrukums, tā es domāju, kad nu, viena no lietām ir tā, kad mēs tiešām paši par sevi slikti jūtamies, un neesam par sevi pārliecināti,
1: Tas varētu tā būt, izklausās diezgan ticami, Ieva, Ieva neko teiks par to, ka tas, va, jā, tā tad nedrošība bailes, bet varbūt tur ir vēl kaut kas, varbūt tas ir arī par robežu noteikšanu, kā robežas varētu saistīt ar konfliktu
0: situācijām un spēju risināt konflikts? Mm -hmm. Nu šeit es arī, man ļoti gribās teikt, ka jā, ka robežas tas ir pašā pamatā, bet arī par robežām, Cilvēki nevienmēr izprot līdz galam, ko nozīmē robežas, um, cik tālu es esmu gatavs iet šajā konfliktā vai strīdā. Vai piemēram, vai manas robežas netiek pārkāptas tajā momentā, kad um, oponents tagad man stāsta vai saka kaut kādas lietas par mani vai par to, ko es esmu izdarījis vai kā būtu bijis jādara. Un es domāju, ka robežas ir ārkārtīgi svarīga lieta. Un to mēs arī noteikti mācamies kaut kādā veidā arī ģimenes ietvaros, no ģimenes, kurā, no kuras mēs nākam. Un mēs jau tur gūstam to pirmo priekšstatu par to, kādā veidā, tieši tā kā kolēģi iepriekš teica, kādā veidā mēs risinām konflikts situācijas, bet mēs arī redzam to, cik tālu piemēram mūsu pašu vecāki um, aiziet šajos strīdos, vai piemēram, kā viņu viņus risina. Un Varbūt kāds no vecākiem tagad ņem un saka kaut kādas lietas, ko otrs vecāks pieņem, bet mums pašiem tas liekas, nu kā tad tā var būt. Tas taču nav pareizi, vai, nu varbūt negluži pareizi būtu īstais vārds, bet uh, tas nav īsti pieņemami. Un līdz ar to man šķiet, ka ir ārkārtīgi būtiski uh, cilvēks pieaugušā um, vecumā, um, Nu, tas ir robeža jautājums, tas varīgs ir kurā vecumā, es tomēr domāju, bet pieaugušā vecumā tas, ka tu apzinies, kas tu esi, ko tu dari, um, kas ir tavas vērtības, kas tev ir būtisks, tad uh, saprast arī savas robežas, cik, cik daudz es savā kā, zonā var to otru cilvēku, neskatoties uz to, vai tas ir uh, tūs radinieks, vai tas ir kāds kolēģis, vai, vai tas ir kāds draugs, jo Tas ir pilnīgi dabiski un normāli, ka starp tuviem cilvēkiem un attālākiem cilvēkiem notiek šie te konflikti vai strīdi. Taču tas, ka šis cilvēks mums ir tuvš, nenozīmē, ka mums vienmēr ir arī jāļauj pārkāpt savus robežas. Un robežas atvilp par to, cik ļoti esmu gatavs šobrīd kā, m, atļautam otram cilvēkam ienākt ar, ar savām interpretācijām vai ar saviem pārmetumiem. Un līdz ar to, man šeit, ka tas ir ārkārtīgi būtiski šo, šo visu apgūt, kādā veidā uzstādīt robežas, kādā veidā paziņot par to, ka klausies, šis nav ok priekš manis, varbūt mēs to varam citādāk risināt. Un arī iemācīties to, ka tas nav nekas slikts, ja to otram cilvēkam paziņo, ka šis man nedar un ka es tomēr gribētu citādākā veidā mēģināt risināt šo jautājumu. Jā,
1: bet vai varētu būt arī tā, ka robežu nenoteikšana vai nespēja noteikt robežas varētu būt viens no veidiem, nu, kas attīst to, ka cilvēki izvairās no konfliktiem, jo ir taču cilvēki, kur saka, es nekad ne vienu nestrīdos, bet tam noticēt ir ļoti grūti. Jā,
0: tādi cilvēki daudz, kuri saka, ka, nu, es nekad nestrīdos. Es domāju, ka šie cilvēki visticamāk vienkārši neiesaistās šajos strīdos, jo tas arī ir viens veids, kā mēs varam, Tā kā mm, iesaistīties un neiesaistīties konfliktām, jo, ja, piemēram, konflikts uh, risinās ar diviem cilvēkiem, un jo otrs cilvēks neatbild neko, vai, piemēram, izvairās, vai izvairās runāt par šo tēmatu, um, izvairās vispār no kontakta ar otru cilvēku, tas tāpat nozīmē, ka tu tur esi iekšā. Kā, mēs savā prātā domājam, ka mēs atliekam to, un mēs tā kā to neredzam, un mēs tā noliekam šo visu situāciju tādā tālākajā skatītī kaut kur un varam aizmirst par to. Taču patiesībā visas tās emocijas, kas tur notiek, pat tātie ja viens no cilvēkiem nereaģēja, jeb izvairās, o, viņas krājas... Un tas tieši arī pastiprina šo konfliktu situāciju, jo, ja ir, piemēram, viens cilvēks, kurš vēlas risināt jautājumu un ir viens, kurš vienkārši uzskata, ka nē, es negribu par šito runāt, tas ir pārāk sāpīgi, pārāk grūti, vai tas rada man dusmas vai trauksmi, tad tās emocijas tur nepazūt līdz ar to, šiem cilvēkiem rodas sprieda. Un, protams, tas, ka cilvēkam nav šo robežu vai, piemēram, varbūt negluži, ka nav robežu, Bet tas, ka viņš par viņām nepaziņo, vai ka viņš par to nenorāda, tad tas var kā, uzturēt visu šo konfliktu situāciju.
1: Tas tā var būt. Tas var ieilgt, tā redzot. Daktar Kārkliņ, man jautājums jums, bet ja konflikts ir ieildzis un kļuvis par tādu hronisku situāciju, vai tas var atstāt iespēju arī uz cilvēku, nu, psihoemocionālo stāvokli, varbūt uz veselību, arī vēl citas lietas varbūt var parādīties, kas liecina, ka konflikts eksistē, bet, nu, kaut kas īsti, tur nav kā
2: Pilnīgi noteikti, jo emocijas, lai arī mēs viņas neparādam, viņas jau mūsos eksistē šākā tā. un um, izvairīga uzvedība ir viena no aizsardzības uh, metodēm, kad mēs, nu, tā kā neparādam uh, pārējiem, kā mēs jūtamies, bet mūsos visas šīs emocijas ir dzīves, un, un, un tur tikpat labi varbūt un bailes un vainas sajūta, Un kauns un dažādas citas e, sajūtas, tā, kā, t, tā būtībā sanāk tāda, e, kā, nu, teiksim, tāda m, sevis, sevis graušana no, no iekšpuses, jo kaut kādā brīdī, tad, kad tas viss būs sakrājies un tad, kad to emociju e, būs par daudz, tad pilnīgi iespējams var parādīties vai nu kādas somatiskas saslimšanas pazīmes vai arī var parādīties kādas psihiskas saslimšanas pazīmes, tā kā jebkurā gadījumā šis tēm no emociju, tā sacīta vai neizpaušana, tas kaut kādā brīdī parādīsies. Un, diemžēl, tas bieži vien parādās jau tādā, nu, saslimšanas veidā, tā kā labāk ir izpaustās emocijas laicīgi un, un, un izrunāt ar citiem, varbūt šīs te problēmas, un līdz ar to tā problēma būs daudz mazāka, un mēs varēsim ar tām lietām tikt galā, un par tām pašām robežām runājot arī, um, nu, cik cilvēki ir, piemēram, bijuši, cik viņam ir bijusi pieredze ar robežu spraušanu vispār, vai mēs spējam vispār nospraust robežu, vai mēs spējam no tā otra nu, paprasīt, lai viņš arī ievērot šīs robežas, tā tas es domāju arī tāds, nu, pieredzes jautājums jebkurā gadījumā, bet ja mēs jā, ja mēs ar tām emocijām uh, dzīvojam un, un mēs viņus neizpaužam, vai mēs arī piemēram, viens no konflikta risināšanas variantiem ir piemēram nerunāt, jā, Kas ir tāds agresīvs arī veids, bet emocijas jau pastāv šākā tā. Arī tad, ja mēs nerunājam visbrīzāk mūsos, vai nu dusmas vai aizvainojums.
1: Izklausās pēc manipulācijas. Jā, tas varētu būt arī tas. Nu, jā, sāruna uzņem apgrieziens. Arī klausītāji ir iesaistījušies, bet to, ko tad darīt ar situācijām un kā tas tālāk var attīstīties par to, mēs runāsim tuliņu pēc īsa brīža. turpinām saruna par to, kā veiksmīgi ras risinājums konflikts un kā saglabāt psihoemocionālo līdzsvaru un ko galu galā nozīmē konflikti katram no mums un arī attiecībās ar citiem cilvēkiem. Bet vēl noteikt atgādinu, ka raidīm laikā mēs atbildam uz jūsu jautājumiem un jūs varat tos iesūtīt e tas ir normāli @latvisradio.com. Varat izmantot arī ziņojumu logu Latvijas radio mājas lapā, kur ir iespējams ierakstīt savu jautājumu. Un vēl gribu atgādināt, mums ir arī podkasts, jūs varat podkāstus ar šādu pašu nosaukumu, vai tas ir normāli, varat to satrast Latvijas sabiedrisko mājas lapā. Podkāsti ir par visdažādākajiem tematiem, un arī jūs varat pieteikties podkāstam un gūt tādu iespēju aprunāties ar speciālistu par tieši jums nozīmīgu svarīgu problēmu. Un, protams, jā, pieteikšanās ļoti vienkārši sūtiet uz e-pastu, vai tas ir normāli, etlatvīs īsu savus problēmas izklāst, un mēs ar jums sazināsimies. Bet atgriežoties pie raidījuma temata, kā tad veiksmīgi rast risinājums konflikts situācijas un saglabāt psihioemisinālo līdzsvaru, mēs nu pat runājām par to, ka nerunāšana arī ir savā ziņā droši vien stratēģija konflikta risināšanai vai varbūt arī tieši Jums, dr. nu kas tad ir tās nelabvēlīgākās stratēģijas, jo uzsuprāt, kas arī var noved pie nelabvēlīgām sekām tādā lielākā mērogā?
2: Es domāju, ka viss noteikti ir gan tāpat nerunāšana, gan arī jebkādā ziņā savu emociju um, neizspaušana, um, nerunāšana par to, Tātad, no nu, sevī, sevī noslēgšanās tas varētu būt tas, kas varētu kaitēt, nu, tam cilvēkam tā kā personīgi visvairāk. Un otra stratēģija, protams, ir tad, kad, nu, kad cilvēks klai iet uz konfliktu un konflikte, nu tad ir jautājums par to, kā, ja viņš iesaistās konfliktā vai arī, ja viņš, piemēram, ir konflikta izraisītājs, pat varbūt, um, kā viņš uh, jūtās uh, tajā situācijā vai viņš jūtās, um, tā, uh, komfortabli, ka viņš ir šo konfliktu izraisījis, Vairīgi uz otrādu viņš viņu izraisa, bet tajā pašā laikā viņš jūtās ļot, ļoti flikti, un um, viņš jūtās, um, nu, vai, nu, es nezinu, sadusnots vai aizvainots, um, vai kā citādi, un uh, viņš, teiksim, tā, ir diskomfortā no tā, ka viņš, ka viņš ir izraisījis šo konfliktu, tātad, nu, kā viņš jūtās vienādi vai otrādi, un kā viņš dara? Vai viņš izvairās, vai viņš glūž otrādi ir tas, kurš uzbruk un, uh, un varbūt provocē to otru cilvēku uz šo te konfliktu.
1: Par provokāciju, tas man jāpatur prātā, man būs par to jautājums, bet es gribētu arī teikt par klausītāju jautājumiem, ir iesūtīts jautājums ar jau, jauku no vēlēm, priecīgs lieldienus, un jautājums ir šāds, konflikts ir arī hierarhijas dibināšanas veids, konflikts ir reizēm ne tikai par viedokli, bet arī par statusu, un ko domā viesi, varbūt maija kārkliņi varētu atbildēt, un tad Ieva Melne noteikti varēs ko piebilst par šo.
2: Par statusu un hierarhiju, ja? Uh, nu par to arī var daudz strīdēties, protams, jautājums ir, kur un par ko un ar ko. <laughs> uh, tikpat labi var par hierarhiju cīnīties, uh, piemēram, uh, cilvēki bez konkrētas dzīves vietas, un tikpat labi par hierarhiju cīnīties, uh, piemēram, vienas frakcijas saimas deputāti. Uh, tā kā tās situācijas būs uh, savā ziņā līdzīgas. Uh, bet, nu, es teiktu, ka, um, kā viņi risinās šīs te problēmas, varbūt, kad viņi pat risinās līdzīgas. šīs te problēmas, ja uh, jebkurā gadījumā, piemēram, medicīnā hierarhija ir pietiekami izteikta uh, un pastāv kaut kādu noteikumi uh, nerakstīti, kas uh, nosaka, nu, ko drīkst, un ko nedrīkst, un ko vajag, un ko nevajag darīt. Es pieņemu, ka arī citās profesijās, uh, tā varētu būt visnotaļ, uh, tā es domāju, ka tas ir, jā, nu, savā ziņā, uh, tā ir tāda tiešām vide, kur tie konflikti var, uh, nu, būt diezgan, diezgan asi, es domāju.
1: Par status runājot, jā, Ieva varbūt ir, kas piebilstams par statusu un konfliktiem?
0: Jā, um, runājot par statusu un konfliktiem un atrodoties kaut kādā darba vidē, piemēram, kur, kur, kur ir šie statusi un ir hierarhija, tad, protams, jā, um, ir nerakstītie likumi, ir rakstītie likumi, ka, piemēram, ir konkrēti darbinieki, kuriem ir, teiksim, nu, jāizpilda konkrēta uzdevuma, ko sniedz konkrēts vadītājs. Un tajā pašā laikā man šķiet, ja rodas konflikti tādā vidē, vai tas ir darbs, vai tas ir starp tiešām, kur ir hierarhija kaut kāda, tad man šķiet tāpat pieturoties pie šiem noteikumiem pie hierarhijas ir labi saglabāt cilvēcību, un ar to es domāju, ka, m, protams, ja. Cilvēks atrodas, piemēram, nospaņemš darba vidi, kur viņš ir takā padotājs un viņam ir vadītājs, kurš ieņem augstu statusu un tam padotājiem ir jāizpilda visi tie uzdevumi, ko vadītājs saka un sanāk kaut kādu konfliktu situāciju. Es tomēr uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka notiek saruna starp šiem diviem cilvēkiem, ka šī saruna notiek individuāli un tiek pārunāti jautājumi, kas ir noticis vai ir kaut kādas grūtību sakarā šo uzdevumu pildīšanu, un kā, piemēram, tas pats darbinieks šajā visā vidē jūtas, jo tas, ko es esmu sapratusi un arī dzirdējusi, ka iestādēs, ja kur ir šī hierarhija, tad ļoti grūti iet ar šīm jūtām un emocijām, jo viss ir iegājuši tādā ritmā, kad, nu, ir darbs, un viņš ir jāaizpilda, un tur neko nevar darīt, vien auga, lai kā tā situācija būtu tā reizēm gadās, protams, un tajā pašā laikā ir būtiski palikt uh, cilvēcīgam, mēģināt saprast, kas īsti tur notiek. Jo, ja mēs labāk sapratīsim viens otru, tajā skaitās atzirdēsim viens otru, izpratīsim to, kādēļ, piemēram, man ir grūtības sakarā ar kaut ko, tad arī vadītājam būs iespēja labāk. Izprast šo cilvēku un iespējams kaut ko mainīt konkrētajā situācijā, jo nevar arī izslēgt to, ka viens cilvēks ir noguris no darbiem vai no kaut kādām ģimenes situācijām vai no, vai no jebkā cita, un otrs ir Un vienkārši sanāts, ka vienā dienā šie divi cilvēki satikās, un tajā pašā laikā nu, man gribas tomēr palikt pie tā, ka ir labi palikt uh, cilvēcīgam un mēģināt tomēr iedzļināties tajā situācijā abiem
1: diviem. Tas izklausās ļoti jauki, bet tas noteikti nav viegli, un atgriežoties pie attiecību konfliktiem, man gribētos uz jautāt, bet kā tad ir ar konflikta provocēšanu un attiecībām, vai varētu būt arī tā, ka, nu, pieminot arī klausītāju viedokli un varas pieminēšanu attiecībā uz konfliktiem, vai varētu tā būt, ka attiecībās parādās provocēt konfliktu, un par ko tas varētu liecināt, un šoreiz varbūt sāk Ieva Melne,
0: un pēc tam mhm. savukārt piebilst,
1: dr. Kārtlīm. No
0: nu, provokācija pats par sevi, es ka tas ir ar mērķi. Tātad ir kaut kā iemesls, kādēļ es šobrīd mēģinu ar cilvēku runāt un iespējams viņu provocēt šo te konfliktu situāciju. Un šīs provokācijas bieži vien, nu, tiek skaidrots vairāk kā, nu, tāds slēgta tipa pieja, lai es varētu no cilvēka saņemt šīs emocijas vai saņemt kādas atbildes. Citreiz cilvēki vienkārši nemāk mierīgā veidā uzrunāt konkrēto problēmu un pārunāt to ar otru cilvēku. Līdz ar to provokācija mums palīdz kā mazliet cilvēki izsist no sliedēm, un tad iespējams viņš paliek ievainojamāks, un līdz ar to tad, nu, principā man ir jāpiekrīt, ka savu veidu manipulācija tur arī notiek. Ja tad ir jautājums, kāds ir mērķis šai provokācijai, vai es vēlos saņemt emocijas, vai es vēlos viņemt kaut atbildus konkrētiem jautājumiem, bet šis noteikti nebūtu veselīgākais veids, um, nu, kā ar izvināt kaut jautājumus. Jā, dr. Kārkliņ, ko jūs teiksiet? Es teiksiu, ka provokācija var
2: būt gan apzināta, gan neapzināta. Var būt provokācija, ka cilvēks, jā, viņš tiešām uh, zina kaut kādus pieņemsim vājos punktus, uh, vai kaut kādas uh, nianses uh, par... Uh, šo te personu, ar ko viņš mēģina konfliktēt vai gatavojās konfliktēt, un šādā veidā viņš tātad izraisa reakciju, pretreakciju no šīta cilvēka un saņem kaut kādu gratifikāciju vienalga, vai tā būtu emocionāla, vai tā būtu informācijas ziņā, bet tajāpšā laikā, Man liekas, ka lielākajā daļā provokāciju, jā, tās ir provokācijas, bet viņas ir neapzināti, ka cilvēks tātad to otru cilvēku un arī iegūst sev kaut kādu gratifikāciju, bet tas nav apzinātā līmenī, tas ir zemapziņas līmenī, tas jau ir nu, kaut kādā laika periodā, visdrīzāk atkal atgriežoties mērnībā, ir izveidojies kā tāds nu, saudabīgs komunikācijas veids, kā, kā vispār arunāties ar citiem cilvēkiem, kā darīt lietas, kā varbūt risināt konfliktus vai vispār, piemēram, es nezinu, komunicēt ar, ar kolēģiem kaut vai šādā te veidā, tāpēc tas būs atkarīgs arī, piemēram, no tā, nu, kā, kāda būs šī te personība, kāds būs šis cilvēks tīri, nu, pēc savas personības īpatnībām, Un tad tā provokācija jau būs, nu, teiksim, tā, no vienā ziņā viņa būs tā kā, it kā varētu teikt, varbūt tāda ļaunāka, jo viņa būs apzināta, tajā pašā laikā, no nu, arī šita neapzināta provokācija, viņa var būt ļoti ļauna un ļoti traumējoša tam otram cilvēkam.
1: Jā, bet, piemēram, par attiecībām vēl mazliet turpinot, vai varētu arī tā būt, ka attiecībās reizēm provocētie konflikti ir tā jums lūdēja, kādam no partneriem ir ļoti bail, ka viņš tiks pamests, nu, piemēram, un tad viņš varētu arī, arī provocēt konfliktu, lai pārbaudītu, vai tas partners paliks vai nē?
2: Viņš Tas, tas ir, nu, es teiktu, ka provokācija, tas ir tāds manipulācijas instruments, kur var izpausties visdažādākajos veidos un skatīties, kas no tā sanāk, jebkurā gadījumā, sākot ar kaut kādām materiālām lietām un beidzot, beidzot piemēram, tur es nezinu, ar bērniem un, 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 un kaut kādām, nu, tādām lietām, kas, kas vispār nav saistītas ar Ar, 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 ar materiālām lietām, jo, ja mēs saprotam, kad mēs varam ietekmēt to otru cilvēku, tad, protams, ka mēs varam izpausties pēc pilnas programmas un to otru cilvēku novest, nu, tiešām līdz, līdz sabrukumam
1: ar tiem konfliktiem izklausās ļoti grūti. Tiešām ir jā, tādas ļoti ļoti sarežģītas lietas, un arī klausītāji mums raksta un izskatās, ka arī viņiem nav viegli risināt kaut ko savā dzīvē, un no klausītājam raksta: "Tā, mani lielie bērni ir nesamierināmā konfliktā ar mani tagadējo vīru par jaunākā bērna pārāk stingrajām audzināšanas metodēm, kuru degri piespiest mani no vīra šķirties. Kur vai meklē palīdzību, karojošo šo pušu samierināšanai, jo zaudēt bērnu, Dieva, Ieva Melne, mēģina mm -hmm. konstruēt atbildi un noteikti dr. Kārkliņa arī pēc tam varēs piebilst kaut ko pie mm -hmm. šīs
0: situācijas. Nu, man šķiet, ka ģimenes sistēmā, kad veidojas konflikti, tas noteikti nav vienkārši, tas prasa ļoti daudz cilvēku iesaisti, ļoti daudz cilvēku viedokļus un, un, un sapratni par to, kas īsti notiek, taču, at, nu, attiecoties, Tieši domājot par šo jautājumu, kas izskanēja, tad uh, manuprāt tas būtiskākais, teiksim, tādā vienkāršā līmenī būtu sākotnēji droši vien arī uh, runāt savā starpā, mēģināt saprast, kas īsti notiek un kas ir tā grūtība, kas notiek, un nepieciešamības kārtā vērsties pie speciālistiem, kas noteikti varētu būt psihologi, psihoterapeiti, kas varētu palīdzēt risināt šo ģimenes situāciju. Jā. Tā būtu man atbildi šobrīd. Labi, un dr.
2: Kārkliņa, ko teiks? Nu, informācijas ir atkārtīgi, atkārtīgi maz, bet, nu, ko tur varētu domāt, um, viens no momentiem varētu būt par to, ka tad, um, kāda ir tā, nu, um, varbūt, kāds ir tas informācijas daudzums, kāds uh, tiek, Varbūt dot šiem lielajiem bērniem, lai skaidrotu, kāpēc no nu, tām mazajam bērnam ir tā kā cita šīta situācija, jo es pieņemu, ka tur varētu būt, ka tie lielie bērni salīdzina um, sevi un savu bērnību, iespējams ar, no šīta mazā bērnu bērnību. Tā, tas varētu būt viens no, viens no momentiem, ko mēs absolūti nezinām, un bieži vien e, problēmas rodās tieši tāpēc, kad kaut kas nav līdz galam izrunāts, vai kaut kas nav līdz galam izstāstīts, vai nav līdz galam saprast. Un, protams, gadījumā, ja kurā gadījumā, šī situācija e, nav atrisināma, tad, protams, ka ir jāgriežās pie speciālistiem, tā kā pateica.
1: Tur izskatās, daudz cilvēki ir iesaistīti, jā, tā tad viss vīrs, jā, tad pats bērns arī sieva, vēl, vēl citi bērni, mm -hmm. nu, tur iznāk diezgan daudz tādu mm -hmm. apjomīgas darbs, droši vien tiešām, tā kā teica arī Ieva, ka jāiesaist ir vairāk speciālistu, es arī tur ir jāsadala, varbūt, tās palīdzības mm -hmm. sniegšanas epizodes, mm -hmm. Pēc, jā. Jā, lai, tas būtu, lai tas būtu tiešām iespējami labāk, bet vēl es gribēju jautāt arī par emocijām, tomēr mm, emocijas un kont. Varētu būt arī, ka konflikti ir ļoti grūti izturēt tieši dēļ emocijām, ko tas izrais. un kas ir tās jūs biežākie novērojumi par to, kādas emocijas tad cilvēki, no ar grūtībām spēj pieņemt vai ar kurām grūtībām viņiem ir tikt galām, varbūt tāpēc viņi izvairās no konfliktiem vai reizēm gadiem ilgi tos konfliktus nespēja atrisināt. Ieva,
0: ko jūs teiksiet par to? Mm -hmm. nu, šeit man gribas uzreiz pieminēt to, ka ir ārkārtīgi būtiski. Um, kaut kādu pamazītiņām, bet tomēr mācīties atpazīt pašam savas emocijas. Jo tajā brīdī, kad uh, cilvēks sāk atpazīt savas emocijas, viņam ir vienkāršāk saprast, kas ar mani šobrīd notiek, kāpēc es jūtos tā, kā jūtos, un iespējams pat nonākt pie secinājumu, kas tad ir tas trigers, ja tas uh, palaidē mehānismus, kādējai man ir šīs emocijas konkrētajā situācijā. Jo um, Tas, ar ko cilvēki um, bieži vien saskarās, ir neizteiktas dusmas vai kopumā neizteiktas emocijas, neizteiktas bailes. Un tas viss iet kopā ar to, ka es negribu šo otru cilvēku varbūt sāpināt. Vai es negribu, lai šis cilvēks par mani slikti kaut ko padomā. Vai arī es vienkārši vēlos dzīvot mierā un mīļā mierā laba, ir, ir labāk vienkārši neteikt neko un pieņemt to situāciju, kāda ir pat tad, ja es varbūt nelaimīgs. Un līdz ar to, tad tas, tas ko es noteikti arī um, klientiem saku, ka ir ļoti svarīgi sākt atpazīt šīs emocijas sevī, mācīties arī viņas uh, tiešām pieņemt un nevainot sev par to, ka mēs jūtam konkrētas jūtas vai emocijas par kādu situāciju. Jo tas, ar ko bieži vien cilvēki arī atnāk, ir tas, ka es jūtos, piemēram, vainīgs par kaut ko, Un man šķiet, ka tas nav pareizi vai gluži pretējais, es esmu dusmīgs un es negribu to nevienam parādīt, jo tad par man padomās to un to. Līdz ar to um, sarunā ar cilvēkiem uh, bieži vien top skaidrs, ka tās emocijas ir tik spēcīgas varbūt, ka pat tiešām ir grūti uz viņām paskatīties, par viņām domāt un ļaut sev viņas izjust. Un līdz ar to, tad uh, man šķiet, ka šis ir tāds Laps sākums, mēģināt atpazīt emocijas un reaģēt uz viņām pašam, un mēģināt kā, sevi arī nesodīt par to, ka, ja es jūtos tā vai citādāk, un tad nemēģināt kā, noslēgties vai kaut kādā veidā izvairīties no šo emociju jušanas. jo līdzīgi kā mēs pirms kādu laiku runājām, emocijas nekur nepazūd, viņas kaut kur krājas. Un, ja mēs runājam arī par um, emocionālo veselību, tad uh, neizpaustas emocijas var arī uh, atspoguļoties uz fizisko veselību, uh, un nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi tieši par emocijām viņas izrēģēt, un tad, protams, var runāt par veidiem, kā to darīt, kā izrēģēt, kā veselīgāk pašam varbūt reaģēt uz konkrētiem notikumiem,
1: Mm, lūk, lūk, šis ir arī mans nākamais jautājums, kā tad veselīgāk Aha. reaģēt uz to, kas notiek, un es gribu, lai Ieva tad paturpina, kā tas ir, un dr. Kārkliņa noteikti arī no savas puses varēs balstoties uz pieredzi un, un savām zināšanām iedot kādu padomu klausītājiem. Nu, kā tad, kā tad pētīt emocijas, kā nonākt ar tām kontaktām?
0: Nu, tas, tas ko es varu pateikt, Man sākotnē ir svarīgi apzināties, ka atrodoties konkrētajā situācijā, notiek šis te emociju virpūs, jā, tad mēs saprotam, ka es tagad jūtos tā, tā vai tā, un noteikti klāt ir arī kaut kāds stress, un tādēļ, manuprāt, ir svarīgi mēģināt fokusēties to, kādā veidā to stresu tieši arī šajā momentā varētu mazināt, un, piemēram, dažkārt cilvēkiem strīdoties, man liekas, ka var nonākties ecinājumu, ka, nu, jau mēs strīdamies vienkārši uz riņķi, Jo vienkārši mēs strīdamies, un tad pateļās dažādi pagātnes jautājumi, un tā tālāk, un tas vairs nav par šeit un tagad situāciju. Līdz ar to dažkārt ļoti labi ir paņemt pauzi. Un ar pauzi es domāju, ka vienkārši savstarpē vienoties, ok, mēs šobrīd esam zadusmojušies, vai mēs esam satraukušies, vai mums ir tik daudz emocijas. Varbūt paties paņemam šobrīd kaut kādu brīdi, padaram kaut ko savu, un pēc tam mierīgi atgriežamies pie šīs situācijas un kaut ko risināt tad vēl viena lieta, manuprāt, ir būtiska mācīties arī vadīt savas emocijas, un, jo arī konflikta risināšana kā tāda ir atkarīga no tā, cik ļoti es spēju saprast to, kā es jūtos šajā momentā, un ko es varu tam otram cilvēkam pateikt, jo konflikta laikā mēs vienmēr varam atbildēt, zini, es šobrīd jūtos ļoti skumi, jo... Mēs ar tevi runājām par to un to, un, un tā lieta nenotika, un ir ļoti labi, ka cilvēks var pastāstīt par to, kā viņš jūtās šajā momentā, lai otrs var sadzirdēt to, ka konkrētā situācija šim cilvēkam ir bijusi, no nu, ļoti svarīga. varbūt, vai tas, kas nav noticis, ir bijis svarīgi. Un tajā pašā laikā ir būtiski arī, protams, šīta neverbālā valoda, kas iet kopā gan ar kontaktu, gan ar valodu, gan ar toni, ko mēs izvēlamies, un to noteikti nav vienkārši regulēt, un tam es noteikti piekrīti, jo dažkārt ir situācijas, kur mēs vienkārši aizējam tajā iekļūstam iekšā šajā emociju virpulī, un mēs vienkārši netiek mārā, un tad notiek šis par, par toņiem, par balsu pacelšanu un tā tālāk. Un vēl, manuprāt, ir labi reizēm, nu, ja vien tas ir iespējams, un ja vien cilvēki ir ar šādām personībām, kurās, kur attiecībās virmo arī humors, tad dažkārt arī tas humors ir ļoti palīdzošs un nevis tādā veidā, ka mēs tagad pasmējamies par šo situāciju, bet ka mēs kaut kādā brīdī viens otrā atpazīstam, ka, nu, hei, klausies, mēs tagad atkal ejam uz riņķi un, un kad cilvēki sāka atpazīt viens otrā to, ka, nu, jā, ka mēs varbūt šobrīd kaut kā, kaut kā muļķīgi rīkojamies un, un varbūt mēs varam, es nezinu, šobrīd pievērst uzmanību kaut kam citam. Un tāpēc šā laikā humors tiešām arī atbrīvo cilvēku. Es nezinu, cik tas varētu būt reāli, ja tas, teiksim, ja kāds mēģināt plānu veikt, es, es nedomāju, ka tas tā notiks, bet es domāju, ka dabiskā veidā, ka cilvēkiem humors arī ļoti, ļoti bieži palīdz.
1: Jā, tāda psihis, psihis aizsardzība varētu būt tādā labvēlīgā veidā. Jā, tieši Jā. tā. Dakti ir nu ko tad jūs piebildīsiet tādus pāris praktiskus situāciju risināšanai? Ko jūs, te, ko jūs teiktu, jā, mums saruna virzās uz noslēgumu, nu tiešām tādi pāris ieteikumi klausītājiem, kā konflikts situācijās reaģēt iespējami labāk, lai, lai būtu tāds, nu, labs rezultāts? Nu, viens,
2: nu, ieteikumiem būtu nekonflikte. <laughs> nu, to var mēģināt arī, bet es <laughs> nu, neizdoties es šeit domāju, <laughs> ko šeit es ar to domāju. Es ar to domāju, ka, ja mums parādās kādā situācijā, domu, ka mēs tagad varētu sākt kādām par kaut ko uzbrukt, un, un, un kā mēs zinām, tad konflikti, nu, sevišķi ģimenē mājās parasti rodās par sīkumiem. Ārkārtīgi reti konflikti ir par lielām lietām, jo lielās lietās nu, kaut kā mums tā izdodās labāk, labāk vienoties, bet konflikti rodās par pārsvarā, par pilnīgiem un absolūtiem sīkumiem, un... Mm. Vēl ir tāda lieta, ko arī es esmu ievērojusi, kad man atnāk pacients, piemēram, un viņš saka, ka jā, nu, es tur nemāku normāli, uh, piemēram, risināt konfliktu. Nu, tad vispār ir jautājums, kas ir normāli, jo katram no mums jau tas normāli, nu, ir kaut kas savs, pirmkārt, Otkārt, kas vispār ir normāli, un tas ir tāds ļoti... Un patiesībā stiepjams un slidens jēdziens, kas ir normāli. Tas, kas vienam ir normāli, tas otram ir absolūti nenormāli. Tā kā, nu, es teiktu, ka tā norma katram ir absolūti sava, jā, ja? bet tātad tā, pirmais, nu, varbūt tiešām padomāt, pirms sākt uzbrukt, piemēram, tam otram cilvēkam, varbūt tiešām noskaidīt līdz desmit, un padomāt par to, vai vispār vajag uzbrukt, vai vispār vajag pārmestam otram cilvēkam, nu, ja viņš, piemēram, ir nopietns, es nezin nevis tukuma pienu, piemēram, bet Valmieras pienu, nu, piens, jebkurā gadījumā būs tikai piens. Tā kā, nu, tas, tas es domāju par tādu to, to pašu sākumu, jā, un tad otrs es pilnīgi piekrītu kolēģai, mm. ko teica par to, kad uh, nevis mēģināt tā kā, otram cilvēkam, bet runāt par sevi un par savām sajūtām, ka tu mani abēdini vai, vai man ir dusmas uz tevi par to un to, Tātad, nu, no, tam otram cilvēkam pastāstīt par to, kā jūs jūtaties, bet nevis viņam teikt, kad viņš ir tāds, tāds, tāds un vēl kaut kāds, jo, nu, no, tas visdrīzāk ne pie kāda laba galva nenovadīs.
1: Jā, jāsaka, ka ļoti labi tādi praktiski ieteikumi, bet izskatās, ka šo sarunu par konfliktiem mums noteikti vajadzēs turpināt, jo mēs neesam izrunājušas ne tuvu to, kas būtu jāzina par konfliktu risināšanu vai, vai labākajām stratēģijām. Mēs tikai šo sarunu esam iesākušas. Melnē psiholoģijai, kognitīvai, behaviorālās psihoterapijas speciālistē un mājai kārkliņai ārstei psihoterapeitei, Bet klausītājiem savukārt saku, ka mēs tiksimies nākamajā nedēļā un runāsim par to, kā tad būtu attiecībās ar savu ķermeni, un vai reizēm ķermeņa ziņojumi liecina par kaut ko vairāk. Tātad, kā mēs izturamies pret sevi un ko mēs caur to varam saprast paši par savu dzīvi. Bet lai jums jauks vakars! Tiekamies pēc nedēļas!